0: وناتي الان الى متن لمعة الاعتقاد لاكمال بعض ما تقدم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال قال الامام ابو قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى تقدم ما المقصود بهذا لا كيف معلوم بالنسبة لنا وأما المعنى فإنه معلوم بالنسبة لنا ولكن لا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلنا هناك انتقادات يسيرة في بعض الكلمات كقوله ولا معنى وكقوله في العبارة التي قبلها قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كل محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القران وتثبيت القران و سبق ان ذكرنا بلا كيف يعني بلا كيف معلوم بالنسبه لنا والا فان الكيف موجود هناك كيف لكن نحن لا نعلمه ولا ندركه وأما المعنى فنفي المعنى هنا إذا كان المقصود معنى الكلمة باللغة العربية فهذا غير صحيح لأن قلنا نعرف المعنى أما إذا كان المعنى الذي ابتكره المت... المعطل من الجهمية وصرف به النصوص فكلامه صحيح وقلنا بأن العالم السلفي إذا أتى بعبارات فيها إيهام فيها شيء من اللبس وأمكن حملها على وجه صحيح فإن هذا من التماس العذر له فالآن قال لا كيف ولا معنى فنقول لا كيف معلوم بالنسبة لنا طيب ولا معنى ما المقصود بنفي المعنى المعنى الذي قالته الجهمية في تحريف الصفات فمثلا قالوا اليد لما خلقت بيدي معناها القدرة هذا المعنى مرفوض. هذا المعنى مرفوض وهو الذي نفاه الامام احمد رحمه الله، المعنى الذي ابتكره المعطل من الجهميه وغيرهم، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنه عن ظاهرها الى معاني تخالفها. والكلام هذا تضمن يعني كلام الامام احمد رحمه الله الذي نقله المصنف وجوب الايمان والتصديق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زياده ولا نقصان. ولا حد ولا غاية ووجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه متشابهه وهو ما أشكل والمتشابه طبعا ما أشكل معناه فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته صلى الله عليه وسلم لربه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل تمثيل تذكر له مثل يذكر أن, يذكر ان يذكر له مثل ببعض مخلوقاته وهذا حرام وشناعه ولا يليق بالله تعالى ابدا والتكييف ان تذكر كيفيه ولو ما كانت في مخلوق من المخلوقات. لو واحد تخيل كيفيه حتى لو غير موجوده في الواقع فلا يجوز والتحريف قد يكون في اللفظ كان الجاحظ على ايه قال عذاب عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أساء نقول تحريف ولو كان معنا صحيح لكن تحريف عرفت الايه واليهود قالوا لما قيل لهم قولوا حطه قالوا حنطه حب في شعيره استهزاء استهزاء بأوامر الله طيب قد يكون التحريف في اللفظ وقد يكون التحريف في المعنى فمن التحريف في المعنى لما خلقت بيدي يعني بقدرتي وبنعمتي كما قال هؤلاء الجهمية فهذا تحريف والتعطيل يأتي إلى أمر من أمور العقيدة ثبت بدليل فيعطل الدليل عن هذا الشيء من العقيدة فيأتي إلى قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيقول منتظرة فهذا أيضا من التحريف وهو محرم وهو محرم والجهمية عطلوا الله تعالى الذات عن الصفات عطلوها قالوا بلا سمع بلا بصر بلا كذا عطلوها وصفات الله تعالى توقيفية صفات الله تعالى توقيفيه يجب ان نؤمن بهذا كما اننا نثبت بلا تحريف وتشبيه وتعطيل وتمثيل وتكييف هذه القاعده الاولى نثبت بلا هذه الانحرافات والقاعده الثانيه ان الصفات توقيفيه والثالثه اننا نقطع الطمع عن ادراك الكيفيه هناك كيفيه لا نعلمها وصفات الله تعالى تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال كيف ما هو المقصود طريقة القرآن والسنة إثبات مفصل ونفي مجمل إثبات مفصل بمعنى ذكر الأوصاف ذكرا مفصلا فنقول إن الله حي عليم بصير سميع عظيم قدير له يد له وجه لكن عند النفي لا نفصل فلا نقول ان الله على طريقه اهل البدع لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا ذو مجسه ولا م... ولا متحيز ولا له ابعاض ولا اجزاء ولا حدود ولا متصل بالعالم ولا مفصل عنه ولا داخلا فيه ولا خارجا منه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء هذا التوحيد عند الجهميه اذا قلت اعطيني صفات الله بهذه الطريقة. هذا النفي المفصل منهجهم النفي المفصل، لكن نحن ليس كمثله شيء، نفينا مجمل. وهو السميع البصير. ثم الآن يعني لو واحد ذهب إلى الملك وقال له الحمد لله أنت لست حرامي ولا شحّاذ ولا كناس ولا زبال ولا أعمى ولا مشلول، جاء قال أنا أبغى ألقي عليك قصيدة من الشعر النبطي. أنت لست بزبال ولا كناس ولا حرامي ولا كذا هل يعتبر هذا مدح ويعطيه عليه مكافأة فهؤلاء الجهمية يفعلون مع الله في, في الوصف هذا الوصف يصفون الله بالسلوب ليس له أبعاد ولا أجزاء ولا أعضاء ولا متحيز ولا فوق ولا تحت هذا منهجون اهل السنه والجماعه اثبات مفصل ونفي مجمل وهذه طريقه القران ليس كمثل شيء طيب لو واحد قال هناك نفي مفصل في القران في بعض الاشياء كنفي الولد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لا تاخذه سنه ولا نوم ولا يظلم ربك احدا فنقول هذا النفي المفصل هذا النفي جاء لسبب و ولو عددته لوجدته محصورا قليلا محصورا قليلا ويأتي لسبب يأتي لسبب لا يأتي مستقلا لا يأتي مستقلا يأتي لسبب كالرد مثلا على دعاوى النصارى في معرض الرد على دعاوى النصارى نفى الصاحب والولد لكن لما تأتي تكرر العقيدة ابتداء لا تصف بالسلوب ولا تنفي نفيا مفصلا ولا تنفي نفيا مفصلا وهكذا وكل اسم ثبت لله فهو متضمن لصفة من غير عكس فنقول الرحمن يتضمن صفة الرحمة لكن ما تأتي إلى صفة وتأخذ منها اسم ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما بالتصريح بها أو أن يتضمن الاسم لها أو التصريح بفعل أو وصف يدل عليها والكلام في الصفات كالكلام في الذات فإذا قلت ذاته ليست كذوات المخلوقين نقول ويده ليست كيد المخلوقين والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر ومن حفظ هاتين القاعدتين استطاع أن يجادل كل مبطل في الصفات الذين يؤولون الصفات احفظ هاتين القاعدتين الأولى الكلام في الصفات كالكلام في الذات واحد ثانياً الكلام في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وهذه عظيمة جداً وبهاتين القاعدتين استند شيخ الإسلام رحمه الله في مناقشة الأشاعرة كما يتضح ذلك في كتاب التدمريه من أعظم كتبه في العقيدة وبالحقيقة أن الخصم لا بد أن لا بد ان يتوب او يقف او يتراجع اذا كان يبتغي الحق اذا عرضت عليه هاتين المقدمتين فاذا قال انا ما استطيع اثبت له اليد لماذا يا اخي يقول اذا اشبهه بالمخلوقين نقول طيب هل تثبت له ذاتا تثبت لله وجود ولا لا فاذا قال اثبت له وجود واثبت له ذات نقول طيب وجوده كوجود المخلوقين ذاته كذات المخلوقين، يقول لا معاذ الله، نقول له طيب، ويده وصفاته كذاته، إذا أثبت ذات ليست كذوات المخلوقين، أثبت صفات أثبت صفات ليست كصفات المخلوقين، قل له الصفات ليست كصفات المخلوقين. فإن قال: أنا أثبت صفات الحياة والسمع والبصر والكلام، أثبتها، نقول طيب، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ما الفرق يا أيها الأشعري بين السمع والبصر في الإثبات وبين اليد والقدم شو الفرق يعني إثبات اليد لله في مشكلة وإثبات السمع ما في مشكلة عندك ما هذا التناقض؟ أليست كلها صفات سمع بصر يد وجه لماذا تجي للسمع والبصر وتقر وتأتي للوجه واليد ولا تقر فإذا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر واذا وفي هذه الحالة فإننا نقسم ونبسط الصفات بأنها من ناحية الثبوت والنفي ثبوتية ومنفية، والذات ذاتية وفعلية، والأدلة خبرية وعقلية. ففي من صفات الله الثبوتية مثلا الاستواء والنزول، اليدين، الكلام. طيب المنفية، الصفات المنفية السنة، النوم، الموت، الظلم، الولد طيب من جهة أنها ذاتية وفعلية فهناك صفات ذاتية دائما العلم ذاتية صفة ذاتية لله ما تقول يعلم إذا شاء لا يعلم إذا شاء أبدا هذه دائما صفة ذاتية العلم الحياة القدرة طيب الصفة الفعلية الضحك الفرح، النزول تقول يضحك إذا شاء. يفرح إذا شاء وهكذا. وأما من جهة الأدلة فإن هناك صفات يمكن إدراكها بالعقل ولو بغير أدلة. يعني لو جبت واحد ما عنده ما يحفظ آية ولا حديث أبدا. لكن فطرته سليمة وعقله سليم، ما هو مجنون. فقلت ربك حي. الحياة. يقول نعم. لا شك ولو ما عنده ولا دليل لا يتوقف لا توقف معرفتها على دليل سمعي آية أو حديث بالعقل يمكن أن تعرف طيب عليم قدير نعم ما يحتاج دليل لكن ممكن تثبت لله يد من غير دليل ممكن تثبت لله أصابع من غير دليل سمعي ممكن تثبت لله حقو من غير دليل سمعي لا يمكن فهذه الصفات الخبرية الوجه اليدين الفرح الضحك متوقف إثباتها على الدليل الوارد الصحيح فيها ونحن في إثباتنا للصفات نتعرض لثلاث أمور إثبات اللفظ وإثبات المعنى وإثبات الكيفية نثبت اللفظ أم لا نثبته نثبت المعنى أم لا نثبته نثبت الكيفية نعم لكن نقول لا علم لنا بها ولا نعرف كيف هي فهذه إذن الثلاث أشياء من فهمها فقد عرف موضوع منهج أهل السنة والجماعة ملخصا في موضوع الصفات قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا درج السلف وإمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله ونتابع الكلام مشيئة الله في المرة القادمة في موضوع الترغيب في السنة والتحذير من البدعة وصلى الله على نبينا محمد